1: Y bienvenidas un día más a La Caverna, un programa con el que intentamos iluminar vuestra mente de forma entretenida y amena. Y bueno, si a estas alturas ya no sabéis quiénes somos, yo soy Ana y al otro lado del teléfono tenemos a Claudia.
0: Hola, eso es todo lo que voy a hablar porque estoy mala. Vale. Bueno, tal? ¿cómo estás? Mala. No, tengo tos y ya está. ¿Qué dato curioso nos traes hoy? Después de... Perdón. Ay, Vale, pues os he traído... Uy, qué introducción tan cortita. Os he traído la técnica del mirroring o del espejo. ¿Sabes lo que es? No, eso es nuevo, ¿Qué ¿Eso es el Pues a ver, resulta que es una técnica que se utiliza en psicología y en. y en. ¿Cómo se llama? Perdón, se me ha ido. Y en el. O sea, el FBI lo utiliza para negociar con secuestradores, terroristas, etc pero es una técnica psicológica uh -huh. bueno, no es una técnica psicológica simplemente está inherente en el ser humano pero pues la han perfeccionado como para ayudarse básicamente es una replicación del subconsciente hacia las señales no verbales de otra persona ¿vale? eso es la, la, la parte técnica digamos de la técnica ocurre o, o la, se puede ver en situaciones sociales que, y además sin darnos cuenta imitamos gestos forma de hablar y actitud ¿vale? si por ejemplo estás, conoces mucho a la persona y llevas mucho tiempo pues eso siendo su amiga pareja, familia tal pues hablas o tienes algunos gestos iguales o cuando hablas o haces así muchas veces, o haces eh, muchas veces porque la otra persona lo hace. Al final es cosas que se van pegando. Y realmente es una capacidad que, como he dicho, está en el ser humano y en otros animales. Y, y por supuesto, se puede entrenar y perfeccionar. Que por eso es una técnica muy usada en el, en el FBI fuerzas de seguridad de todo el mundo, claro. Y bueno, ahora la están empezando a utilizar emprendedores y gurús del mindfulness Y que la utilizan pues constantemente para persuadir, para negociar, para ganarse el favor de la otra persona para vender vale Básicamente uh -huh. para eso Yo la he conocido por un libro que se llama, en castellano se llama romper la barrera del no De Chris Voss, eh, en inglés se llama Never Split the Difference No sé muy bien por qué la traducción Pero básicamente el tipo es un, un tipo que trabajó en el FBI y que hacía eso Negociaba con terroristas, etcétera, o con secuestradores, drogadi eh, capos de la droga y demás Y básicamente es para ganarte el favor de la otra persona Persona. también es una técnica muy útil en, en entrevistas, dicen, yo no la he utilizado porque no, o igual la he utilizado y no, no me he dado cuenta no sabía que existía, claro, y además es pues eso es el reflejo, es como digamos no copiar conscientemente, sino al final utilizar algunas de las cosas que hace la otra persona en tu favor y, con, y establecer conexiones, porque al final las personas lo que queremos, incluso las más antisociales del mundo, lo que queremos es conectar con las otras personas y sentirnos parte de algo, entonces ayuda pues eso a que tu interlocutor se sienta escuchado y comprendido y confíe en ti, también no solo he hacer ajá, cuando te están preguntando, cosas así, sino el hombre este, en lo poco que he leído del libro habla de repetir las últimas palabras que dice la otra persona, ¿no? Por ejemplo, él habla en una situación de, de un secuestro que está hablando con la otra persona que está en la en la... o sea, el secuestrador que está en el banco, y repetir las últimas palabras que él dice entonces como que parece que establecen una conexión que hace que el secuestrador empieza a confiar en él y entonces ahí es, es abrir una puerta a pues el, el rescate y nada, me parece interesante porque como ahora estoy estudiando esas cosas del copy y tal y se utiliza, de hecho el libro me lo han recomendado en el curso todavía no estoy muy segura de si me parece bien la técnica esta o no, porque eso de utilizar las cosas como para vender más, sigo un poco reticente pero bueno, no lo veo mal del todo cuando, o sea, según lo plantea el libro y eso es lo que quería contar
1: yo de repetir las últimas palabras no me acuerdo en qué periodo había visto que lo utilizaban como técnica para ligar porque decían que si la mujer eh, se pensaba que el, el chico realmente le estaba prestado atención, aunque él no estuviera escuchando. Simplemente con estar pendiente de las últimas palabras, pues...
0: Claro, al final es eso. Como me has
1: dicho eso, me he acordado de esa película.
0: Es, es el repetir, el, el hacer, como hacer creer a la otra persona, ya sea verdad o no que la estás escuchando ah. y pues establecer la conexión para que te compre te llevarte a la cama etcétera o te suelte a los rehenes
1: no sé a lo mejor los psicólogos puede ser que lo utilicen y no estemos dando cuenta o no lo sepamos porque realmente es como tú dices es una técnica que te sirve para conectar
0: sí no sé no para abrirte sé. y para confiar sí a ver no lo veo mal del pues, todo sí. esto es como, como todo no manera. es un, un gran poder lleva una, una gran responsabilidad sí <risa> ya lo decía es que o su tío pues lo digo dicho su tío Ah sí, no se te ha oído
1: Dicho el dato curioso Si quieres eh, O ponemos canción Y entramos ya en el meollo
0: Sí O entramos en el meollo ¿Qué prefieres? Pues ponemos si quieres Un poco de musiquita Vale These are the reasons I drink I tell everybody I'm fine, even though I am not. These are the reasons I overdo
1: it. I have been working since I can remember, since I was single digits.
0: <laughs> Now, even though. Bueno, pues aquí os hemos puesto a la mismo reset que ha vuelto en forma de chapa, para introducir el tema de hoy. ¿Cuál es el y tema? Vale. ¿Cuál es el topic?
1: Es que realmente son, es una mezcla de varios topics, si lo pensamos bien, porque bueno, la idea la tuviste tú, pero es verdad que nos hemos metido aquí en un mar... Ya, que creo, creo que, que no se nos cae de las manos,
0: ¿no? Y lo que, es que pasa es que, que
1: queríamos... Yo no quería que pasara esto. La cuestión es que nos habíamos dado cuenta que en la industria musical llega un momento en el que las mujeres desaparecen, ¿no? por la edad o por X motivos, que luego vamos a explicar a continuación. Pero es que además, indagando con la industria musical, hemos descubierto eh, distintos tipos de segregación, distintos tipos de términos. Que, o sea, la segregación vertical y horizontal, la sexual, y luego ya hemos entrado un poco profundizando esto, ¿no? Y bueno, hemos descubierto muchas cosas. ¿Te parece bien que la he descrito
0: así? Porque he intentado entender un poco... Sí, pero yo lo resumiría, ¿sí? sí, creo que es un resumen perfecto, porque básicamente se me ocurrió un poco hablar, intentar hablar de esto, aunque luego creo que a mí personalmente me ha venido un poco grande. Trabajando vi que, que la misma Oriseta había sacado un nuevo disco. O sea, realmente no ha sacado un nuevo <risa> disco, sino pretende sacar un nuevo disco, pero ha sacado tres canciones nuevas. Entre ellas una de <risa> estas, la de las razones por las que bebo. Y me gusta mucho el principio uh -huh. porque explica que las razones por las que bebes, que además de que no abarca, eh, que lleva trabajando desde que tenía single, single digits, que es desde que tenían menos de 10 años, supongo. Uh -huh. entonces Y claro, ¿qué ha pasado? Que en los 90 pegó muy fuerte y de repente, como que digamos desapareció del panorama más popular, porque evidentemente se ha seguido haciendo cosas, la gente fan la habrá continuado atenta a su carrera, pero como que de repente ha aparecido y me di cuenta de que también ha aparecido otra vez Dido, ha aparecido otra vez Nora Jones, ha aparecido otra vez... Y, y eso me llevó a, a mirar algo que tuvieran en común y me di cuenta de que vas teniendo entre 30 y 40 y que es una edad que, claro, a mí personalmente, pues como me voy acercando, pues... <risa> me pareció curioso, simplemente, y ya pues eso, empecé a indagar, indagar, indagar y dije, ostras, ¿qué está pasando? ¿Dónde están? Y ya está, esa es la explicación. Bueno, vale, pues a partir de la idea que tú tuviste,
1: eh, sí que es verdad que empezamos a indagar un poquito y nos hicimos una pregunta en común y era por qué estas mujeres desaparecían, es decir, por qué. Y bueno, antes de contestar un poco esto, porque también nos hemos basado en una película, vamos a intentar un poco definir ciertos términos que luego nos puedan ayudar a entender un poco y a debatir un pelín mejor lo que viene a ser la desaparición de estas mujeres en la industria musical. Como hemos dicho antes, habíamos descubierto que existen dos tipos de segregación. En este caso nos hemos centrado sobre todo en la sexual, que es la vertical y la horizontal. Yo intentaré definir un poquito la horizontal y luego entre las dos en común vamos a intentar tratar la vertical. En la segregación horizontal, si alguien no sabe muy bien lo que quiere decir, es que se trata de aquellas dificultades que una persona puede llegar a encontrarse o puede llegar a tener para poder acceder a determinadas profesiones o determinados trabajos. En este caso, si nos centramos, lo que veremos es que existen dos tipos de trabajos mal catalogados a mi gusto, que es el trabajo feminizado y el trabajo masculinizado. El trabajo feminizado lo que quiere decir es que te vas a encontrar con puestos en los que mayoritariamente ocupados por mujeres. ¿Cuál es el problema de este tipo de trabajo? Es un trabajo que siempre ha sido muy mal visto en el sentido de que está muy mal pagado, siempre está muy relacionado con los cuidados o tareas del hogar, no suelen ser trabajos donde ellas pueden llegar a tener digamos altos cargos porque son trabajos de, de, de parte baja, no es como la parte baja de la pirámide. Luego tenemos trabajos masculinizados, que pasa totalmente lo contrario, tenemos trabajos donde la mayor mayor puestos son ocupados por hombres, normalmente implica o trabajo físico o mental, pero ¿cuál es la diferencia de los otros? Que estos son mejores pagados, mejores reconocidos, el arte de prestigio suelen ser la punta de la pirámide, ¿no? porque eh, es como que ellos tienen todas las facilidades del mundo para llegar a la parte de arriba de sus trabajos. Entonces, si veis la diferencia, es como que los trabajos feminizados son muy mal vistos, con poco prestigio, y los masculinizados es como aquellos trabajos que todo el mundo quisiera tener, mientras claro, que los feminizados no.
0: Están mejor considerados, pero no puede acceder toda la población, ¿no? Quieres decir, por ejemplo, Exacto, ¿tienes algún sí. ejemplo...? Digo, feminizados pues mira, y masculinizados.
1: Feminizados, básicamente, si lo ponemos actualmente, ahora mismo en esta situación, los trabajos feminizados son las mujeres que limpian escaleras, los top-top, los ¿vale? Los clásicos. Sí, los las se... limpiadoras. Las, y... las mujeres limpiadoras, cuidadoras. Pero sí que existe como un punto medio, que son las maestras, ¿vale? Que no son ni muy feminizados, pero tampoco están, como que no llegan tampoco a la parte de arriba de la pirámide, pero aún así están relacionadas con los cuidados, porque si lo piensas bien, las maestras, las educadoras, están relacionadas con eh, dedicar tiempo a alumnas o alumnos cuidándolos... Eh, ¿Sabes? Es como, se sale un poco de la burbuja del principio, pero tampoco mucho.
0: ¿Te das cuenta de que no que... hay maestros de infantil, hombres? No hay muchos. De... Yo no conozco, seguro ¿Es que, que, es? que hay, ¿eh? pero no conozco. Las de educación física, siempre son hombres. No, de infantil, es de hombre. infantil. De infantil infa de tres ah, no. años vale, o cuatro vale. años que no tienen sí, educación sí, anda, física. No. Me refiero a parvulitos. Mm. Los preescolares que yo había cuando yo era pequeña se llamaban parvulitos o preescolares ya ahora se llaman infantil. Es como si preescolar fuera de las mujeres... Primaria, fuera de sí. mujeres, 80%, 20% hombres. Instituto ya es sí. casi 50-50. Bueno, todavía no. Sí. Digamos que podría sí. ser 60-40. Y ya en universidades es al revés. 60 sí. es el hombre y 40 la mujer, lo que son los, los profesores. Sí. O sea, según va subiendo la pirámide, como tú has dicho, la mujer va cayendo sí. una vez más. Y creo que, te, no sé si lo ibas a decir, te has dejado, o sea, has dicho limpiadoras, maestras, cuidadoras... Sí. Sí. Enfermeras, ahora es una cosa Enfermera. que se está viendo, o sea, ahora mismo todas son enfermeras, siempre hay enfermeros, cada vez más, a ver, gracias a las diosas, pero yo he leído cosas de, porque las enfermeras tal, es que no todas son enfermeras, es que también hay hombres, les duele, ahora les duele, ahora que ellos están dentro, les molesta. <risa> Que no se diga sí. los enfermeros, el grupo de enfermería. Pero, por ejemplo, las peladoras, que también pueden ser muchísimas mujeres. Sí, yo siempre he visto más ley. peladores. Fíjate, en ¿Sí? hospitales siempre he visto más peladores porque peladoras es más es más. Y ayudan. No, eso es fuerza es que física, eh.
1: No? no, 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 espérate. Están los teladores y están enfermeros, o enfermeras, y en punto medio qué hay. No lo sé. Auxiliar, auxiliar de enfermería. Ah, claro, claro. claro. Auxiliar, siempre son mujeres. Siempre. Si me un tuit. Que decían que eran como las que coge cacas, claro, ¿sabes? porque es un trabajo que es más sucio, entre comillas, porque no es no tiene el prestigio de una enfermera. Y con todo esto del corona, de repente las auxiliares ahora como que tenían más prestigio, no porque trabajaban de codo a codo con las enfermeras y tal. Y como que ya no les veían tan así y Pero, como que aplaudían también. Yo creo
0: que es todo el prestigio Entonces, de boquilla, tía.
1: Sí, por supuesto. O sea, claro, al final, claro. el,
0: el, los sanitarios. El grupo de esta enfermería se está llevando toda la mierda y al final son pues eso, los últimos monos, igual que las limpiadoras. Porque, por ejemplo, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que en Inglaterra, en sitios grandes, en plan pues centros comerciales, tiendas muy grandes, el grupo de limpieza son hombres. ¿Por qué? Porque se limpia por la noche o muy pronto por la mañana. Y entonces, como es muy peligroso, en las tiendas suelen preferir coger a hombres o a plantillas o a cuadrillas de más hombres que mujeres. Para que los hombres protejan a las mujeres. Claro. Eso, yo lo vi, por ejemplo, cuando trabajaban de Caldon, había sí. igual una limpiadora y, y, y cinco limpiadores. Sí, curioso. Y era porque tienen ¿Por que abrir mujeres? la puerta, tienen que abrir la tienda, tienen que cerrarla. Entonces, eso le conlleva mucha seguridad. Curioso. Que ahora hablando pues de seguridad, curioso. por ejemplo, en, el, en, en, el, eh, en seguridad la mayoría son hombres. Sí, suele haber algunas. Pero sí, mi madre tiene una amiga que es segurata, pero es la única persona que conozco, mujer, segurata. Pero mira, si te acuerdas del año pasado cuando hicimos al CIF, mm. había una señora... No había que varias, se claro.
1: que, que a mí, por ejemplo, me imponía mucho más respeto a ella... Que ellos, no sé por qué, no sé por qué. Yo porque, la veía ella, ella Porque y... ella va a hacer su
0: trabajo y ellos sí pueden flirtear. Claro, esto
1: pues, pues, sí, sí, seguramente. Claro, ella cuando se me acercó a mirar mi fue como, uff, yo más... A mí me que... más seguridad,
0: porque además es que como ponen a las mujeres para cachear a las mujeres, sí. no me o sea, igual que en los aeropuertos, evidentemente tienes una mujer segurada que es la que... Porque a mí siempre, yo siempre pito, sea por el botón del pantalón o por un collar o por mierdas, entonces siempre me acaban cacheando. Entonces, evidentemente...
1: A mí la última vez que me pito fue puesto que tenía una caja de tesis y se pensaron que era cocaína. Pero sí, tú despido tu maleta, no
0: tú. Yo pito yo, mi cuerpo pita cuando paso por el Claro, pero
1: sí, me faltaron, me cachearon, me, me hicieron el test de drogas, toda mi familia riéndose en mi puta
0: cara, yo con cara de pánico. Cara, eso se pasó solo la primera vez que te Luego ya nunca te da miedo. como te tocan el pelo y las tetas te dejas de tener miedo. Claro, porque te tocan el sujetador a ver si llevas escondido algo. A mí no me... Fíjate que no me, no me hicieron eso, Pues entonces es que me ganas. Es que la primera vez que me pasó, todo el mundo me estaba mirando y fue como... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué a mí? Vale, vamos a seguir. Pues, eh, de la misma manera que hemos dicho,
1: trabajos feminizados, en los masculinizados, ¿cuántas mujeres conoces tú que están trabajando en la obra que no sea para limpiar después? Pues o... he
0: conocido a una chica que me ha dicho que ella era obrera. No tengo por qué uh -huh. dudar de su palabra, pero no la conozco uh -huh. más que de una vez. Entonces, y me uh -huh. chocó muchísimo. Yo creo que te voy a poner una cara de gilipollas, porque además es que pensé, ¿tú...? porque es que es, es es alta es más alta que yo y súper delgadita pensé tú como cómo... sí. y me sentí fatal después claro pero no pude evitar pensar por qué porque ibas a querer porque trabajar no estamos, ahí porque no estamos acostumbradas al igual que por ejemplo en las fábricas es verdad
1: que mayoritariamente son hombres mujeres hay muy pocas y si por ejemplo ya tiramos faltos cargos más para arriba digamos que ya mujeres prácticamente claro. no vas a encontrar no. otros tipos de trabajos pues es también por ejemplo en el ámbito de las ciencia, como que es muy masculinizado somos pocas mujeres las que estamos digamos las que intentan hacerse huecos, no porque parece que mientras que por ejemplo en la rama humanística parece que haya más mujeres que hombres un mm. poco hay ahí, hay, hay excepto de lo que tú dices como que en las universidades al menos yo por ejemplo cuando hice humanidades sí que es verdad que en la rama filosófica había muchas más mujeres pero en la rama de historia arte más hombres sí no sé sí.
0: yo creo que había estaba muy repartido en mi sí claro en mi en mi facultad había muchísimas carreras y no te sé decir pero yo me acuerdo que mm -hmm. filología inglesa éramos pues igual éramos 15 en clase, 13 éramos mujeres, había dos hombres y fíjate qué casualidad y qué curioso, que es una cosa que estaba pensando, es que en muchísimos, en la, en la educación siempre parece que estamos más mujeres, las mujeres estudiando, pero al final quien triunfa siempre es el hombre. Porque en mi, de mi clase, de esas 15 personas, dos hombres, hasta donde yo sé, de toda la clase, solo uno de ellos está petándolo en el campo nuestro. Y es, claro, es uno, el hombre, no el hombre, ¿sabes? Yo no lo sé, pero sí que es
1: verdad que me fijé sobre todo en profesores y profesoras, la gran mayoría que tenían humanidades en historia eran más hombres en filosofía sobre todo en la parte relacionada con el género y con la interculturalidad la paz y todo esto eran más mujeres que hombres en alumnos yo recuerdo que éramos más mujeres en mi clase y éramos ocho o nueve tampoco éramos muchos sobre todo a finales de ya tirando para cuarto año y en historia Creo, creo, no me acuerdo, porque ya estábamos como separados, pero me parece que habían más hombres. Teníamos más compañeros allí que en mi clase. No lo sé. Sea, ya. No sí. sé. Habría que sacar es, datos, sí. Quién lo ha petado y quién no. Claro, es que en mi clase, como
0: éramos muy pocos, pues eso más o menos se puede saber. A ver, yo no 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 te lo puedo decir con ciencia cierta, con ciencia cierta porque no tengo el contacto con todo el mundo, pero por lo que te van contando y la gente, ay, fulanito y menganita. Pues es, Bien.
1: vale, pues esto sería lo que viene a ser la parte de segregación horizontal, ¿vale? Luego ya sí que es verdad que tenemos la vertical, que esa ya la vamos a intentar
0: tratar las dos. ¿Quieres definirla tú o quieres que la defina yo? Sí, la puedo definir yo si quieres. A ver, Mira. de una manera así más fácil de entender, hay un anuncio que saca, no sé exactamente quién lo hizo hace unos años que es una carrera de obstáculos entre un hombre y una mujer, empiezan los dos en el mismo punto. Uh -huh. Y los dos van en chandra, van preparados, y se supone que están los dos igual de preparados, ¿vale? Han, han, han entrenado lo mismo. La diferencia es que nada más empezar... Ella, ella ya empieza corriendo en tacones. Entonces, ahí ya está el primer obstáculo, ¿vale? Uh -huh. Aparte, es una carrera de obstáculos que los dos tienen igual que saltar las vallas, pero ella va en tacones. Y al poco de empezar a correr le ponen un bebé en los brazos mientras que a él le dan agua. Y al poco de seguir corriendo, en la otra mano le dan una bolsa de la compra. Y entonces y siguen corriendo. Y entonces a él le dan unos papeles para que firme y ella no tiene manos para firmar. Entonces se le cae la compra al suelo. Entonces él se adelanta, se adelanta, se adelanta y al final ella nunca llega a la meta. Entonces básicamente esto es la segregación vertical. Es, son dificultades para poderse desarrollar profesionalmente. Menos salario para las mujeres, trabajos a tiempo parcial... Entonces todo esto además se acentúa si la mujer pertenece a algún grupo étnico, religioso, diferente a la norma establecida, ¿vale? Ya no te digo nada si encima tiene alguna diversidad funcional, cognitiva, todo eso, básicamente es obstáculos que se nos ponen por delante, porque yo una vez hablaba con una persona, con un amigo, y me decía, ay, pero si tú has estudiado lo mismo que, que yo, por ejemplo, y empezamos, y tenemos la misma preparación, ¿Quién, ¿por qué me estás negando que tú puedes llegar a ser directora igual que yo? Y yo le dije, bueno, pues porque a mí para empezar no, igual me van a preguntar que si me voy a quedar embarazada, igual ya no me contratan, e igual sí que me contratan pero me pagan menos, igual además de pagarme menos tengo el bebé y tengo que pedirme tiempo parcial porque yo tengo que encargarme del bebé, cuando vuelvo ya alguien me ha quitado el puesto, probablemente un hombre más joven, al final, entonces evidentemente mientras que él llegaría a la cima, pues yo estaría a medio camino, siempre. Sí. Y sí. esto, esto mira, me estaba pasando, o sea, hablando con una amiga últimamente, hablábamos de que la educación que nos han dado, digamos, la educación social que nos han dado de, tú puedes hacer todo lo que te propongas. Claro, ese, ese discurso solo funciona para los hombres, porque siempre va a haber alguien que les haga la cama, la comida, les cuide a los hijos y les compre la ropa y se la planche, sí. pero nosotras no. Entonces creo que es, es un problema de educación y de base, porque sí, yo toda mi vida he pensado que podría hacer lo que quisiera y lo que me propusiese, pero evidentemente yo nunca voy a poder ganar lo mismo que mi pareja porque para empezar he estudiado una carrera que tiene menos salidas y luego aunque tenga las mismas salidas no puedo aspirar a ellas de la misma manera que el colega del que te hablo que la ha petado. Yeah. Y esto es sí, la segregación es vertical. Que te entiendo. Y aún así tenemos que dar gracias porque somos eh, mujeres blancas, caucásicas, del primer mundo, occidentales. Y aún así, o sea, no tenemos derecho realmente a quejarnos.
1: Sí, Entre Entiendo comillas, ¿vale? Pues dentro de esa segregación vertical nos habíamos quedado como cuatro... o sea Apuntamos cuatro términos que consideramos que eran importantes. Luego sí que es verdad que surgieron dos más, encaremos que es el techo de cristal, suelo pegajoso, precipicio de cristal y pared maternal. es de decir que antes de esto yo conocía techo de cristal y su trabajoso bajoso. Hmm. Los otros dos los descubrí ahora cuando los, nos pusimos a, a investigar. ¿Quieres definir tu techo de cristal y
0: luego comentamos dos términos que surgieron a partir de ese? Es, mira, yo en realidad he juntado el techo de cristal y el precipicio de cristal para, para, para que se entienda mejor. Si quieres lo, lo digo ¿Vale? ya... El, el techo de cristal... A ver, son todo metáforas que utilizamos para no llamar las cosas por su nombre. ¿Vale? ¿Vale? Que es que nos joden vivas. Hagamos lo que queramos ¿Vale? hacer. <risa> Entonces, el techo de cristal es, es un término que se utiliza en estudios de género, pero que ahora ya se ha extrapolado a toda a todos los estudios, que se basa en la limitación del ascenso laboral a las mujeres dentro de organizaciones y empresas. El concepto se le ha atribuido a Marilyn Lowden, que, que supuestamente lo, lo acuñó en 1978, y esta señora es una escritora y consultora de gestión americana, que todavía está viva, por cierto. Entonces, bueno, pues el techo de cristal se ha llamado así porque es una barrera invisible y casi imposible de detectar, que en teoría no existe y que nadie nunca jamás vemos, que suele aparecer cuando las mujeres nos acercamos a la parte superior de la jerarquía y entonces nos, nos bloquea, nos para la posibilidad de avanzar en nuestra carrera profesional y nunca podemos ser pues eso, ni ejecutivas, ni directivas, ni tan nada. Una vez más, pues eh, este concepto se ha extrapolado a obstáculos que impiden además el avance a minorías, ya es no solo en, en cosas ejecutivas sino en la vida pues a minorías en plan raciales, religiosas, de orientación sexual, peso, nacionalidad, movilidad eh, y, y se basa pues eso, en el salario y en las condiciones de trabajo simplemente, básicamente, si una persona no cumple los requisitos establecidos de físicos pues no puede trabajar en una tienda, por ejemplo, de ropa o igual sí que sí. puede trabajar en el Berska, pero nunca va a trabajar en Zara o nunca va a trabajar en Emporio o según vaya subiendo la pasta que cuesta la ropa, claro básicamente tipo eso tienes que ser Super esbelta, blanca, eh, guapísima, muy maquillada. Eso yo, me, o sea, me acuerdo que trabajando de, de camarera me quitaron de trabajar en, en caja y me dijeron que por favor o sonreía más o no podía trabajar así no, o sea, y me metieron en cocina porque no porque ni sonreía ni me pintaba entonces básicamente profesor... me quitaron el trabajo claro yo
1: pues por ejemplo debido a mi físico yo no puedo trabajar en, en tiendas tipo Berskat, como tú has dicho pero en Primark sí bueno porque en Primark ya es como que les... sí en Primark si lo has mirado es como que tienen una gran variedad de cuerpos que ya no es como antes ahora sí permiten una una variedad un pelín más amplia pero yo cuando he entrado en Bershka, las pocas veces que entro, porque no suelo entrar, nunca he visto una mujer, porque yo creo que mayoritariamente son mujeres, que salga de la talla 44
0: y 44. No Uy, que va, que va, y 42, si yo pedido, Eso te te voy a decir, yo a veces ropa, ¿no? o sea, pido ropa 42 y me miran como, ¡Ah! ¿No te da vergüenza entrar no? aquí? Pues mira, me da vergüenza porque no me habéis puesto una copa a la entrada. Porque con esta puta música no se puede venir a comprar mm. ropa, chica. Pero dices, los hombres, que hay en las tiendas estas? Ya desde en y dices, ¿pero estos de dónde se han escapado? ¿De qué pase de modelos se creen que salen? Porque encima es que no son guapos, y, <ríe> pero se lo creen. Y, y aparte entran en otra etiqueta que la gran mayoría de veces
1: es como que si es homosexual mejor, porque es como que se aproxima más a las mujeres,
0: otro cliché, otro... Es que es otro, es otro, es otro obstáculo también, sí sí, 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 sí. Imagínate que hay uno... Es que, en fin, Y luego, el principio de cristal, que lo he juntado porque es el mismo material, está unido y, y en este caso se refiere a la preferencia de las empresas a poner a mujeres en puestos de liderazgo en situaciones críticas. Si sale bien, pues lo ha logrado la empresa. Si sale mal, ha sido culpa de la tía y la pueden despedir. Y además es que me he encontrado una cosa súper bonita que es aparentemente... Porque lo he encontrado solo en dos páginas web. No sé si hasta, hasta qué punto es real. Existe una consigna en el mundo empresarial que dice así. Piensa en liderazgo, piensa en masculino. Piensa en crisis, piensa en femenino. Que claro, eso es, en teoría es un halago. ¿Vale? Porque, joder, piensan en nosotras, ¿sabes? Pero a mí me suena más a que solo nos quieren limpiar la mierda. Es decir, sale bien, pues eso es de cosa de la empresa. Trabajo en equipo. Si sale mal, lo has cagado tú. Que parece que es que no nos quieren en el resto de la vida. Y que solo quieren que arreglemos su basura. Eso en la caja de papel se ve muy bien no sé si lo, lo viste no sé es que esa serie me, me da tanto asco ya a ver sí, no, no lo que pero, la estoy viendo no pero me...
1: de decir? sí 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 el ejemplo ese...
0: ¿A quién han puesto? La, a la inspectora, claro. Sí. Para liarla. para ha dicho, esto no lo ha arreglado un tío, vamos a ver si está. Que tampoco lo va a arreglar, pero por lo menos pues que se si lo ha hecho ella como es una mujer. Y eso, y se llama precipicio de cristal porque no se ve el peligro porque ya se ha llegado a la cima y cuando, la ve, cuando ves el peligro ya es tarde y te matas. Vale,
1: pues relacionado con el techo de cristal, yo investigando había encontrado como dos términos más, que es el techo de cemento y el techo de diamante. El techo de cemento C es como más concreto se refiere justa, eh, concretamente a aquellas mujeres en el ámbito de la política que están intentando llegar a la cima o a conseguir ciertos puestos más altos y no pueden, no lo consiguen por ser mujer. Y el techo de diamante es un término que luego acuñó Balzarte en su libro La política de las mujeres en el 97. Básicamente lo que quiere decir es que las mujeres siempre serán objeto de deseo, por lo tanto nunca llegarán a ser nada más, mientras que... ...y que siempre estaremos en la sombra de los mujeres, entre los hombres. Aquí en este programa lo vamos a ver un poco... ...pero en el siguiente creo que se verá muchísimo mejor... ...porque ya no será solo de música, sino que trataremos otros ámbitos... ...en los que el cuerpo físico, sobre todo, tiene muchísima importancia... ...aparte de otras características, pero desgraciadamente es como que le dan... ...muchísima atención a eso, entonces ahí yo creo que se verá mucho mejor que aquí. Aquí también le dan importancia, pero... Creo personalmente que en el otro se verá mejor. Así mm. lo dejamos ahí caer un poquito mm. de que será el, nuevo, el próximo programa. Y eh, pues suelo pegajoso. ¿Es suelo pegajoso? Es un término que normalmente suele estar relacionado con el cuidado, la vida familiar y el hogar. Y básicamente es un impedimento para las mujeres para desarrollarse profesionalmente. Es decir, de, como tú misma lo has dicho, ¿no? Cuando empiezas la carrera, los dos empiezan en el mismo sitio. Pero de repente ella pues tiene un niño en brazos, tiene la compra, no tiene no puede firmar porque se le cae todo, pues eso es solo todajoso. Básicamente la definición es esa, ¿no? Que nunca podremos como avanzar o desarrollarnos porque es como que siempre tenemos los pies pegados, siempre hay algo que nos retiene. Ya no es solo el hecho de avanzar o subir, sino que no podemos siquiera
0: dar el primer parte. paso. Eso se ve muy bien también, ¿También se puede ver en minorías también. Mm. O sea, eso es muy, es, es muy obvio en las mujeres, pero para mí personalmente es muy, mucho más obvio en minorías. Mm. Y a mí me vino a la mente con ese término, me acuerdo que eh, a principio de carrera, en el autobús hacia la facultad, había una chica que sería un año o dos mayor que yo, una chica gitana, y va a la facultad. Mm -hmm. Bueno, aquello era un revuelo de... ¡Ah! La deja su padre estudiar, qué bien, qué suerte. Le deja, perdón. Y claro, al final no dejas de ser racista, porque así es como te ha educado la sociedad y todavía no has empezado a deconstruirte. Pero piensas, esta chica está atrapada simplemente por su, su etnia y su, y su vida. No sabes si va a poder llegar a algo por sus propios méritos. Porque hay algo que siempre va a retener que es pues el color de piel, eh, su, su familia, o... aunque no quiera su familia. O sea, de hecho, su familia. La, le apoyábamos mogollón, porque yo la conozco a esa chica ahí
1: Nosotros teníamos un alumno O sea, en último año de carrera había un chico Gitano que estaba también sacándose la carrera Y yo no sé por qué siempre tuve la sensación Que le trataban como de tontico, ¿no? En el sentido de Qué bien que ha llegado aquí, pero cuando él hablaba O porque no coincidíamos mucho Pero cuando hablaba o lo que sea Decía, ay mira, este chico qué listo es como que ¿Sabes?
0: Como que asombraba a la gente Que pudiera sí. llegar a ser algo Ya, es. Es súper injusto, es que es asqueroso, no es injusto, es asqueroso, que seamos así. Ya, pero mira.
1: Y nos queda el último, que es la pared maternal, que también yo lo desconocía, y hay que dejar claro que no es lo mismo que techo de cristal, que básicamente la pared maternal es un límite que impide a una mujer evolucionar en su ámbito profesional simplemente por la posibilidad de ser madre. Ya. Se parece mucho a techo de cristal, pero hay que entender que aquí se refiere concretamente a lo que tú dijiste antes, no cuando hablaste que dijiste yo no voy a poder llegar a lo mismo que tú porque como voy a poder ser madre en un futuro me
0: van a poner un tope claro pues esa es la pared maternal o sea estaría dentro del techo de cristal quieres decir no tienes es, sí, es, es pero un obstáculo una...
1: sí. sí en techo de cristal podrían ser muchos más factores uh -huh. no, este podría ser uno de ellos pero no es completamente mientras que en pared maternal se refiere solamente a esto es decir como yo como mujer de, si yo dejo entender que en el futuro voy
0: a ser madre Me van a poner ese tope Pero incluso, porque... aunque no quiera serlo Porque para empezar, creo sí. que es ilegal Que en una entrevista te pregunten si tienes deseos O tienes intención de ser madre sí. Pero es que aunque no lo vayas a ser Simplemente por ser mujer Y tener sí. y además tener útero Ya piensan, ah, va a ser madre Ah, nos va a dejar tirados Ah, no va a rendir igual Ah, no la contratamos sí. Y ya está
1: tal cual, básicamente es que es lo mismo es pues si quieres podemos, ya, luego vamos, este podemos ya una canción y después vamos a entrar en lo que viene es la industria musical e intentar contestar el por qué decir, las mujeres desaparecemos a partir de los 40 en la música
0: ok, pues vamos allá
1: Música <risa> The light through the pouring rain You know that's a game that I hate to lose
0: Bueno, Ana, cuéntanos por qué has elegido esta
1: canción. Vale, esta canción se llama Drift Away y es de Ricky and the Flash, que es de la banda sonora de la película Ricky, donde esta mujer que acabamos de escuchar es Meryl Street cantando. Que yo ya pensaba que
0: esta mujer, no sé, digo, hay algo que se le dé mal, pues no. ¿Pero no has de visto mamá Mía? ¿Eh? ¿No has visto Mia? No, no me gustan ah. mucho los musicales. Pero es que mamá Mía es anterior a esta película y ahí ya nos enseñó que cantaba. Bien o mal, eso ya depende de quien lo escuche. Pero... A ver, aquí le pega un mejor. Yo sí. creo que la he visto y la voz que tiene así como que le pega un poco más.
1: Bueno, pues la película de Ricky, en concreto, me la recomendaste tú así como medio de ver, ya que estábamos hablando porque yo no sabía de la existencia de esta película, pero no la vi hasta que me lo dijiste tú. Es una película de 2015, que la protagonista, pues, muy mucha antes de 2003. Básicamente trata un poco de las dificultades que Ricky ha tenido al intentar perseguir su sueño, que era ser cantante. Se dio, voy a decir obligada, entre comillas, porque no sé muy bien cómo tratar este tema. Se dio medio obligada a abandonar su familia, digamos, porque nadie de su familia la apoyaba. Y ella quiere su sueño ¿no? sí o sí entonces eh, es como que es el ejemplo de una mujer no puede tener tus sueños. O es familia o no es familia. Pues ella es como un poco que rompe esa idea, ¿no? Puedo intentar, pero claro, a ella le salió mal. El intentar compaginar ambas cosas, pero por X motivos. Claro, la trama es que es más complicada. A, a ver, a me le... parece que
0: le salió es mal porque más... no es hombre y ya está. Sí, claramente, por
1: supuesto. A ver, pero me refiero que eh, conociendo un poco la familia, porque dentro de la película vimos un poco. Ella tiene dos hijos, no, tres, tres hijos, una chica y dos chicos. Y el marido se volvió a casar, pues viendo un poco cómo salieron ellos, me doy cuenta que en ningún momento nadie la intentó apoyar hacia su sueño. Porque normalmente cuando un hombre en la familia quiere tener un sueño es como que todo el mundo se vuelva a apoyarle. La mujer pasa a segundo plano y él sigue su trayectoria porque es, entre comillas, lo que se tiene que hacer. Pues aquí ha sido como al contrario, ¿no? Ella explicó que tenía este sueño, que lo quería perseguir. Cuando sacó el primer disco, todo el mundo estaba muy feliz porque había sacado el primer disco y lo triunfó. Uh -huh. Pero a partir de ahí fue cuando todo el mundo dijo, vale, ya has conseguido
0: esto, hasta aquí. Claro, porque ¿No? pensaban que era un capricho sin más, sí. Y que su, trabajo, su trabajo era estar en casa y ser mamá.
1: Exacto, entonces como ella no quiso hacer eso, fue como que la, hicieron, la pusieron entre la espada a la pared y dijeron, o la música, o la familia, y ella al final decidió pues la música. Uh -huh, uh -huh. Más o menos, creo que el resumen es ese, ¿no? Sí, <ríe> eh, sí, Lo cierto es que nosotras escogimos esta película porque surgió la duda de... La pregunta que teníamos era de, aparte de por qué las mujeres a partir de los 40 desaparecen en la música, era de si existía la posibilidad de tener dos sueños, de digamos, tenerlo todo. poder hacerlo. Hacerlo todo, ¿no? Llegar a todo. Este, por ejemplo, era una forma estrepitosa de por qué puede salir mal, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo la frase que se le quedó, se me quedó marcada, que el ex marido le dijo en esta vida no se puede tener más de un sueño, la familia lo es todo y deberías haberlo entendido. Y ella le dijo que no. Y luego hay otra que ella dice que es que el cantante de Rolling Stones es un rockstar que tiene siete hijos con tres mujeres distintas y está bien visto que nunca esté en casa, que nunca ayude... No, ayude no, que nunca participe y que haga lo mismo que su mujer. Pero hago yo lo mismo y yo soy la mala de la película. Mientras que el cantante Rolling Stone, Mick Jagger, siempre va a ser el ejemplo del sueño de un Sexo, de
0: drogas y rock and roll. Sí, pasa, lo hemos visto en mil películas pero porque son sí. un, un vago reflejo de la realidad en... en la cuerda floja de, de Johnny Cash y en las vidas de Elvis, y etcétera pues, oye, él es el rockstar, se va de gira, se... lo pasa muy bien, vuelve a casa y su mujer y su familia siempre están esperándole con los brazos abiertos, pero si lo hace una mujer. Claro, el problema está aquí, es una es una, algo así como un dilema moral, ¿no? Porque a mí no me parece bien que lo haga o sea Ricky, quien esté pues, linda, porque su nombre real es linda, pero su nombre de sí. escenario Ricky, no me parece bien que lo, que lo haga bien, pero tampoco me parece justo, porque ella no puede hacerlo si ellos lo hacen, lo cual me lleva a pensar, es que tampoco deberían hacerlo ellos. Claro, por ejemplo, eh, su ex marido
1: triunfó porque su segunda mujer, él se vuelve a casar, su segunda mujer ha cogido eh, el papel de
0: ama de casa. ¿Su, mar, su, sí. su, su marido en qué se dedicaba? Es que no me acuerdo, es que lo había hace mucho, porque dices triunfó, triunfó, pero qué, triunfó de qué. Es que me parece que en ningún momento... sí <risa> se Según se he, he dicho triunfo, metal. triunfo, me he acordado triunfo, triunfo patinando. <risa> que es una película maravillosa. No, no es no sé que no lo de. sé, realmente no lo he investigado y se me ha olvidado porque la vi hace mucho, ¿sabes? Pero, me, me, o sea claro, también depende de la profesión que elijas. Porque ahí también está, puede ser, si necesitas ser abogado o ser periodista, al final si eres hombre no pasa nada porque siempre vas a tener a alguien que te va a hacerlo todo en casa, pero claro, si es mujer, pues tienes tú que hacerlo en casa, así que tienes doble trabajo, doble faena.
1: No sé si fue algo relacionado con la economía o alguna cosa, ser. Pues pero sé que él
0: estaba relacionado algo así. Sí, vamos, que está montando pues el dólar porque tiene una mansión, básicamente. Y... A ver.
1: y ella se quedó en casa, cuidó a los hijos, entonces, claro... Él triunfó exactamente por lo que tú dijiste, él no tenía ninguna otra preocupación en su vida salvo esa Es decir, puedo cumplir con mi sueño y mi meta porque no tengo ningún obstáculo por, el, por medio Además es por por
0: súper es egoísta por su parte porque al final la segunda mujer ha tenido que cuidar la casa Y a tres hijos que no son suyos y bueno. a saber qué quería hacer ella en su vida Que oye, que igual ella quería ser madre y ama de casa y fetén, ¿sabes? pero como que parece un poco impuesto, ¿no? Cuando ellas, ellas dos se encuentran, porque tienen una
1: conversación en la que la segunda mujer, que ahora mismo... No me la segunda mujer que, que no flipa
0: era. es, es eh, actriz de, de Broadway, ¿sabes? Es cantante y sí, ha ganado premio. Y salió en el spin-off de Anatomía de Grey. Ah, también. Idea. Ahora que lo dices, me Desde, suena su cara. dime, dime. No, no, no.
1: Pues le echó en cara porque le dijo algo así como yo, o sea, cuando tú te fuiste yo he cuidado tus hijos, yo he mantenido todo, yo te mandaba regalos del Día de la Madre y tú no has hecho nada. Es como que ella misma se puso ese papel porque se encontró en esa situación, pero no creo, no no es se oye, no creo la que la sea culpa de Ricky. Que porque quisiera.
0: Claro, pero no creo que sea culpa de Ricky, no tiene tampoco la otra de derecho a, pedir, a echarle sí, cara sí. a nada, ¿sabes? Exactamente, por eso digo que tú te has encontrado con este percal y lo has pues aceptado. Decidís, exacto, pero
1: nadie te dijo, has de hacerlo, claro. ¿sabes? Mm entonces tampoco me parece muy justo por ese lado a mí lo que más
0: me gusta de esta película es que a ver, el, no hemos contado, o sea, el tópico aparte de ser esto, todo esto, el drama surge porque la hija de, de Linda, de Ricky tiene un, uh -huh. tiene un problemón de la leche y entonces el, el ex marido llama a la madre para ver si puede echar un cable uh -huh. y a mí lo que más me gusta de esto es que uh -huh. la hija de la película sea su hija en la vida real, a mí me apasiona porque a actrices esa actriz uh -huh. se, llama, se llama Mami Gamer y es su hija y es como uh -huh. ¡Oh, por favor, se puede ser más guachi. Y, y luego también me gusta que el guión lo haya escrito Diablo Cody, que escribió Juno, eh, Jennifer's Buddy y John Adult, que es... Y además la historia está vagamente basada en la vida de la suegra de Diablo Cody. O sea, que esto tiene su aquel, tiene su miga. Ya está. Ah, bueno, la... otra otro curiosidad es que el director, que es Jonathan Dem, que es el, el director del Silencio de los Corderos. Ah, no. Así, por, por si necesitabais saberlo antes de iros a dormir. Vale,
1: bueno, también en la trama relata un poco cómo que ya en su momento lo, o sea, tuvo fama porque sacó un disco, un, un disco, un disco, lo hizo bastante bien, pero con el tiempo fue como su fama fue bajando y ahora ella se dedicaba solamente a cantar en bares con el grupo, ¿no? que es el de Ricky and the Flash. Sí, y Entonces final... ahí es donde surge la pregunta de ¿qué es lo que pasa cuando una mujer deja de... O sea, ¿qué es lo que hace que una mujer deja de tener éxito en la música? Porque si lo miramos bien, nosotras hicimos como una lista de uh -huh. mujeres que todavía tengan muchísimo éxito Están como rondando los 30 pero no muchos Por ejemplo, yo que sé, el primer ejemplo que me viene a la cabeza ahora Rihanna o Britney Spears o Beyoncé Claro, pero vete, ya... vete a
0: nombres que sean no, que no sea música pop sabes Vete más claro. a... que no sea un, un género musical que tenga mucho tal Vete al country... Vete al rap, ¿cómo se llama? Vete al folk y ahí la cosa decae, ¿sabes? Sí, sí, por supuesto. Pero también lo que quería decir es, por ejemplo, eh, Madonna. Madonna, Madonna eh, no cuenta ninguna en lista, pop. ¿vale? Porque Madonna y Cher no cuentan. Pero lo que
1: quería decir es que ellas también llegan como en un, en un momento hmm. que aunque tuvieran muchísimo éxito que desaparecen, es como que se tienen que reinventar porque siempre existe bueno, a ver, en el pop es o te reinventas o mueres. Básicamente, porque siempre ha pasado, no siempre habrá alguien mejor que tú más, o bien que tú que aparecerá. Pero solo en las mujeres, en el ámbito de los hombres es como que no, no se da tanto. Pero en las mujeres es o te renuevas o vas a morir. Pasa, porque muchas veces por esa obsesión de intentar llamar la atención, hay veces que las mujeres es como que están dispuestas a hacer, defenderse de la... De como sea. No sé, yo me acuerdo un Madonna... ¿no? que hubo una época que intentó muy fuerte en hacer música pop muy rollo Taylor Swift y todas estas, y tú la veías y decías, es que
0: no. qué, qué cuál? ¿Qué rollo Taylor no Swift?
1: Pega. De las últimas canciones que intentó sacar, que era así como más rollo mezcla, mezcla rara. Deja de decir Taylor. rollo mezcla y dime a qué
0: te refieres. ¿Te refieres a cuando colaboró con Nicki Minaj? Que hizo algo así como reggaetón... Rrr, sí, rap, que ¿Eso que sí. tiene que ver con la Taylor? Déjate ahí en paz Perdón, me he equivocado Déjate ahí. Sí, Madonna parece que va perdiendo fuelle oh. Pero luego vuelve a salir otra vez Sí, me que tiene una canción con Maluma La de Medellín No me digas Esa. ¡Qué, ¡Qué asco, <risa> por favor! No sé quién es Maluma, también tengo que decirte Pero me suena mal Pues eso ¿Tú ¿Qué piensas al respecto? Que todo está mal Y es una mierda Claro <risa> sí. Pero es que mirando la lista veo que al final pues los que más me gustan son las de... Mmm, es que incluso el grupo de los 30 porque tenemos hechos de 10 en 10, ¿vale? Menos de 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, 70 a 60, 70 70 a 80. Entonces, claro... Por ejemplo, yo soy incapaz de pensar gente, o sea, mujeres solistas, porque todo estamos hablando de mujeres solistas, ¿vale? No de grupos, porque de grupos sí que hay sí. más. Pero de mujeres solistas de menores de 20 años, que la única que hemos sacado ha sido la Billie Eilish y de Milagro, porque no la he escuchado en mi vida, una vez creo. Pero de 20 a 30, hasta, o sea, a partir de los 25 voy conociendo más gente, pero si ¿sí no, tampoco sé. Y de hecho, claro, yo me conozco más a las de 30 a 40, luego ahí hay un gap, hay un huequito. Y luego tenemos en los 40, por ejemplo, a partir de Melanie C., o sea, Melanie, la de las Spice Girls, que ha triunfado muchísimo, sí. solista. Dices, pero estas mujeres ¿por qué no siguen sacando música, que dices, sí que la siguen sacando, pero ya no la ponen en la radio, porque ya no son guapas y sí. jóvenes.
1: Exacto, eso es lo que iba a decir, justo lo has dicho tú. Pero también el término guapa es simplemente porque la industria es como que crea un prototipo claro. muy concreto de, ¿sabes? Y a partir de ahí no te puedes abrir. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el Furtado, no sé si lo recuerdas, pero hace 10 años a lo mejor va así. Nelly Furtado estaba en todos los sitios, tenía single tras single y estaba en los 30. Y Nelly Furtado al principio no la conocía casi nadie porque era así como muy hippie, tenía un rollo muy alternativo. Pero porque tenía
0: un rollo muy folk y una vez que se metió al mundo pop sí. ¿sí? y al mundo comercial sí. es cuando ya empezó a pegarle. Y luego intentó salirse sí. y ya está, ya no, no hace nada, se ha su vida. Sí,
1: además... Me acuerdo que ella trabajaba mucho con Timbaland, que en su momento fue el Pitbull, el productor de esa época. Tú sabes que, yo, que, pensaba que hay uno.
0: yo pensaba que Timbaland era ya era sin Timberlake, tía. No, pues es como que cada X tiempo hay un productor que siempre
1: sale en todos los sitios. Fue Timbaland, luego fue Pitbull, luego el William este de, uh, de... es verdad! Black pues, el es verdad. muy bien. Pues Nelly disfrutado, se ve que Timbaland eh, le gustó el rollo o lo que sea y hizo un montón de singles con ella. Sí, la y de Miss Cute Girl, Dios. que
0: magues.
1: Muy bien. Y cuando es lo que tú dices, cuando intentó despegarse de él, que además tenía un, tenía un disco que cantaba en castellano. Ah, yo lo tengo. Ese disco... Ese disco no creo que lo petara mucho porque ahí fue cuando dejó de escucharse de, de sí. portado. Creo que ese fue su último disco sí. y a partir de ella no se supo nada
0: más de ella. Es que no es muy bueno. A mí me gusta más en inglés, pero claro, eso ya para gustos. Claro. igual que Jennifer López. Jennifer López. Jennifer López puede cantar lo que quiera en castellano que no mola tanto como en inglés.
1: Es verdad. Además, no sé si sabes la historia, que ya antes de separarse de Marc Anthony, Marc Anthony le, le la machacaba mucho porque no cantaba en castellano.
0: Pero porque no sabe hablarlo.
1: Ella dice que sí que sabe, pero no mucho. Entonces
0: de, ¿Tú lo, has visto, eh... ¿Lo has visto en bueno, entrevistas? Que ¿Sí, he visto qué? Que si ¿sí? se lo has visto en entrevistas hablando en castellano. Es como, mira, Jenny, déjalo estar, ya te ponemos traductor. Yo creo que. Porque de hecho, Jennifer sacó al principio de esto, sacó un. En el primer disco tiene un par de canciones en castellano o tres. Mm. Y luego sacó uno en castellano, que fue un fiasco, porque. Y entonces ¿Qué? de vez en cuando eso va sacando. Que te digo. Pues de vez en cuando va sacando alguna cancioncita, pero que no, que no es su idioma natal. O sea, su madre sí que lo habla, pero ella, pues evidentemente no. Entonces. No pasa nada. Es tu pérdida. Es que, déjalo estar. Claro, es Jenny from the blog, eh, de cómo era de blog. Es que no... no claro, no sé, sí. No. Tienes raíces muy bien. Porque me gusta mucho lo de... No, es que es la, la artista latina más... No, mira, perdona. Es americana. Ha, triun, ha, ha cumplido el sueño americano. Sus padres la, la han llevado a Estados Unidos. Ella nació en Estados Unidos. Y es americana. Entonces, eh. otra cosa es que me dices... Yo qué sé. Esto va a sonar muy feo, ¿vale? Pero yo qué sé. Me dices Gloria Stefan Que también al final se ha acabado america, americanizando. Pero bueno, es más tal o es que Shakira, ¿vale? Eh, muy bien, Me parece bien, a mí que Shakira bien, es mucho más latina que la Jennifer López. ¿sabes? No sé, simplemente porque sus su, su raíces y, y su origen de verdad. Y la Jennifer López ¿sabes? es al final es cumplir el sueño americano para los latinos, como para vendérselo, ¿sabes? No sé. Que yo a, la, a Jennifer ¿también? la quiero un montón, ¿eh? O sea, yo tengo tengo cuatro o cinco discos suyos comprados de verdad, no, no descargados. La quiero muchísimo pero me parece un poco hipocresía.
1: Yo a ver, yo la, le tengo aprecio porque en mi casa cuando era más teenager escuchaba, cuando era más pequeña también. Y que es verdad que yo tuve mi fase emo, que ahí dije no mucho a pop, me metí así como en cosas más oscuras. Pero luego ya cuando salí un poco de ello Sí que es verdad que he visto como que J-Lo pasaba lo mismo, ¿no? Que siempre intentaba renovarse de alguna forma para seguir estando en, en el mercado. Britney, por ejemplo, sí que es cierto que ya me parece que ya está como estuvo en Las Vegas trabajando y ahí es cuando dejó un poco de, de existir, digamos, porque se centró solo en ese proyecto. Ahora no sé qué está haciendo, pero lo mismo. Yo creo que ahora es está intentando muy... no
0: volverse loca más. Mm. Sí. Pero no sé si va a sacar. Ha sacado eh, una foto de su disco de 2015, creo, de Glory, como una especie de alterna foto alternativa, pero música no parece que tenga pinta de... Claro, ahora la cosa está bastante para ETA. Si no eres un poco alternativa de música en el sentido de do it yourself, que lo haces en casa, ¿sabes? Pues sí. parece que evidentemente la cosa está bastante para ETA. Yo lo que sí que me gustaría comentar, a ver también un poco tu opinión. En eh, el ámbito
1: pop-rap femenino, por ejemplo, Cardi B o, o Nicki Minaj, es que son como las que más o sea, en Estados Unidos la, pet, la petan, luego hay algunas más pequeñitas, pero las que, digamos, las dos reinas, además es que ha habido un, un conflicto muy feo entre ellas dos. Eh, ¿Qué piensas, por ejemplo, cuando copian ese carácter masculino y lo llevan escudándose que es... Feminismo, por ejemplo, ¿vale? Porque Cardi B lo hizo mucho y Nicki Minas Nicki Mina sobre todo. Y claro, escuchas sus letras y dices, es que es machismo puro. Entonces la pregunta es: ¿realmente es feminismo? Es que no sé, no, es una cosa que siempre me ha, me, ha, me ha metido un debate interno. Entonces no sé cómo llevarlo o qué pensar de ello.
0: Yo que como no lo he escuchado piensas? nunca, no puedo opinar. Porque no, de hecho Cardi B no sé quién, no le pongo cara, no sé quién es. O sea, eh, conscientemente sé que Nicky Minas sé lo que canta sé que pero Cardi uh -huh. no he escuchado conscientemente una canción en mi vida. Vale. Y aparte es que no me, de... no me gusta mucho ese tipo de música también tengo que decir. ¿Has visto la
1: película de j lo que hace de bailarina? Lamentablemente sí. Vale, pues una de la hay una que es así moren... morena de piel es que ella es puertorriqueña. Sí. Que sale también pues una así que tiene un culo enorme porque Cardi B destaca
0: por pues, su pues ser Puede ser. No sé.
1: Bueno pues ellas dos eh, claro, Nicki Minaj salió primero, tuvo un éxito brutal, muchas cantantes del pop, por ejemplo, Ariana Grande tuvo ha tenido un par de colaboraciones con ella y tal, y destacó muchísimo. Uf, que Adquirió el mismo carácter masculino, pero lo llevó al femenino. Es decir, letras pues muy desagradables, digamos, en el sentido de muy sexualizadas, muy hablando de sus temas, muy de, por ejemplo, yo que sé, él me domina y yo le dejo, cosas así. Yeah. O de él me paga y a mí no me importa. Pero luego apareció Cardi B, que Cardi B fue bailarina en su vida real, eh, igual que en la de película de Hustlers. Stripper, quieres decir. Y Sí, y cuando ella se metió en el mundo en la música ella ya estaba forrada, es decir ella se metió porque ella quiso no porque buscaba dinero ni sueño ni nada sino que ella ya tenía pasta, ya no sabía digamos que siempre quiso meterse en la música pero como ya tuvo dinero y tal se metió y lo petó muchísimo y claro, Nicki Minaj eh, intentó hacer como un conflicto, los típicos conflictos entre raperos que pasa mucho entre los hombres lo intentó hacer con Cardi B pero lo llevó a un nivel muy feo y se ve que acabaron peleándose de una forma brutal y, y muy fea. Es como que no había competición sana, ¿no? sino que ya fue directo a, a atacar o a llevarlo feo. Pero bueno, es una de esas cosas que siempre, nunca he tenido muy claro qué pensar al respecto.
0: A ver, en el... Si lo piensas, estás criticando una cosa que está mal, pero a la vez la haces tú. A mí no me parece que eso sea normal, ¿sabes? Si no te gusta que una persona haga algo, ¿por qué vas a hacerlo tú? ¿Por qué vas a copiar la misma actitud dañina y tóxica? Mm, eso, eso no creo que sea feminismo, ¿sabes? Es decir, no es que los hombres lo hacen, pues entonces yo también, porque así hay igualdad, igualdad de que de putismo.
1: Claro, yo pienso exactamente como tú. Pero luego no veo sé. la gran ola de apoyo hacia esos, tipos de, hacia esos tipos de comentarios y es como, no sé. Pero bueno, eso es lo de siempre, que sentimos que el feminismo, pues...
0: Claro, es que si de... no podemos...
1: No es porque sí, yo. Sí, me claro, claro,
0: no, porque a mí me parezca mal, tiene que estar mal necesariamente, ¿sabes? Es...
1: Pero bueno, parece que, eh, yo qué sé, por ejemplo, en el rap también es lo mismo, desaparecen. Por ejemplo, en, en España, Mala Rodríguez lo petó en su momento hace muchos años, ahora o sea, parece ha, que se está intentando... Ha perdido fuelle, ¿verdad?
0: Parece. ¿No sacó una canción en colaboración con quién? Con pues, alguien. Que... Es
1: que sacó dos colabos que, eh, bueno. <risa>
0: Es que yo hace. O sea, yo. Es verdad, tengo que decir que yo a Mana no la he seguido. Porque no me gusta mucho el rap. Entonces. Ni entiendo. Entonces. Eh, no tengo mucha idea. La última que sacó sí que es verdad que es muy buena, la de Mani.
1: Que es, es. dedicada a su madre. Está muy bien. Pero luego tiene una colaboración con.
0: Mira, esta de. Mana Rodríguez, Guaina, Dame Bien con Greg sí. Fried. O sea, es que sí, ya, sí, Dame sí. Bien, a mí ya me echa para atrás sabes sí,
1: sí, sí. Y la letra, pero es lo de siempre es Intentar copiar ¿Sabes que Tiene una canción con él y Furtado ¿no? Sí, eh... sí, la,
0: la, esa me gusta sí, sí, sí. Pero escúchame, estoy viendo, sin ver el vídeo sabes En el cuadrito pequeño que te sale de YouTube Que te, te sale como un poquito de, de vídeo Que sí. se reproduce sí. Pensaba que era Rosalía no. ¿Sabes? Porque sale así bailando. O sea, es una mezcla entre Rosalía y Dua Lipa, Porque sale así con más chicas detrás, haciendo un baile y moviéndose así, y luego haciendo así con las manos. Y digo, mira, la, la Rosalía, esa ni siquiera la hemos puesto en la lista. No porque se me haya olvidado, sino porque no. No la considero parte de lista. Ay, ¿quién es bueno, Lola? Eh... ¿Tú sabes quién es Lola, Índigo? Sí. Cuéntanos, que yo no sé quién es. Es que he visto que tiene una colaboración con La Mala también. Mm,
1: bueno, Lola Indigo, si no recuerdo, espérate, yo he escuchado canciones de ella, pero no sé su background ahí en plan súper al ¿sabes? Lola Índigo se hizo famosa con la canción Yo ya no quiero nada. Creo que fue el verano pasado, hace dos veranos. Fue, ¿Pues? vamos, exitazo, salió de Operación Triunfo esta muchacha de 2017 y sacó ese single y lo petó con ese single se dio a conocer bastante bien y a partir de ahí empezó a hacer muchas colaboraciones tiene una con Mara Rodríguez tiene una con Juan Magán que es como, el product, es como el pitbull de aquí de España. Y, sí, para que nos hagamos así una idea, Morat,
0: también, pues estoy como viendo que está el la... del
1: pop español ahora. Sí,
0: La Mala ha hecho una, una canción con Beatriz Luengo también. ¡Mae mía! ¡Mae mía!
1: Pues eso, es como que lo que intentamos decir así en plan resumen es que una, como que las mujeres tenemos
0: fecha de caducidad, ¿no? Porque los estándares de la sociedad... Y sin el cómo. ¿Eh? Que sin el cómo, que dices que parece como que tenemos fecha de caducidad. No, la tenemos.
1: Sí, la tenemos.
0: Somos los yogures. Siempre
1: hemos de entender que a ver, todas las que hacen músicas, porque realmente les gusta la música y lo hacen por el placer de sentirse eh, realizadas en ese trayecto, que a ver de forma profesional, pues muchas llegan a alcanzar vamos, lo petan bastante, pero es como que siempre a partir de los 30 es como bueno, ya has llegado aquí.
0: Tú fíjate una cosa mm. dices a partir de los 30 ¿Cuántos años tiene Lady Gaga? Lady Gaga, no lo sé. Lady Gaga. Tiene, que tener, tiene mi edad un poco. 34, tiene más años que yo. uno. ¿Sí? Sí. Pues le echaba más, ¿eh? Pues Lady Gaga tiene 34 años y ya está operada de, de los morros, ¿sabes? Que dices, bueno, sí, tiene una, una voz buenísima. Ella es una triunfadora que ya lo ha petado, lo petó antes de llegar a los 30, ya era la puta diosa, pero ha sentido la necesidad de operar, o sea, de cambiar su aspecto físico por miedo a porque me dices no es que claro eso no es otra vez la cirugía estética es feminista o no lo haces porque tú quieres de verdad verte mejor o porque crees que si te ven mejor los demás vas a seguir ahí sabes mira Cristina sí, Aguilera tú has visto el estropicio que se ha hecho Cristina Aguilera eh, eh, yo no eh. reconozco a esa persona y yo la quería muchísimo
1: Nicki Minaj es otro ejemplo Nicki Minaj eh, es muy delgadita era muy delgadita no tenía pecho, no tenía culo, era muy muy palito, ¿vale? Cuando se metió en el mundo de la música, ella ya vino con tetas y culo y cinturita de avispa y tal, y lo hizo
0: exactamente por lo mismo. Otro ejemplo que no hemos comentado, Adele. Uf, no, así es que no quería meterme en ese berenjenal. Porque aparte de que su cara y sus expresiones me dan un poco de grima, no sé por qué... Porque cuando además hace cosas se le notan muchísimo los tendones que parece que lo hace como para enseñar, para demostrar. O sea, me gustaría pensar desde mi punto de vista de que a esta mujer no le importa una puta mierda mi opinión evidentemente, y que no la conozco en nada. Pero me gustaría pensar que, de verdad, ese cambio tan radical y drástico lo ha hecho porque, de verdad, lo necesitaba por su salud. Porque si, si no, no lo puedo entender. O sea, tan bestia... Yo creo un... que no
1: ha sido por salud.
0: De A mí me parece que ha sido claramente por el que dirán el, 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 la, la fachada.
1: Yo no sé por qué. A ver, espero equivocarme, de verdad. Pero yo creo que la han presionado. Yo creo que ha sentido... Ha, ha sufrido la presión. Porque, bueno, Adele antes con el cuerpo que tenía, ya ganó Oscars, ganó Grammy's, de todo. Ganó no, no, de todo, todo. Lo tiene de todo. todo sí. Pero aún así, eh, sé que ella cuando se quedó embarazada, la presionaron a hacerse un cambio de look, degazó, dijo que lo pasó muy mal, pero degazó, luego volvió a engordar, luego volvió a pasar otra vez y ahora es como que ya ha sido, el cambio drástico ha sido este, ¿no? Porque ahora se ha quedado en lo que la sociedad sí, 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 sí. Como, es una vez una Barbie. Es un perfecto y imagen ideal.
0: Y, y lo más terrible, a mí lo que me parece horrible, horrible es leer lo guapa que está y lo feliz que parece. A ver, señores, que, que tiene hambre, ¿vale? Que tiene una cara que le hace falta una hamburguesa. Eso va a empezar. Y para terminar, o sea, no es que no, no puedo hablar porque evidentemente no tengo ni idea de lo que estoy hablando, pero es que ver las fotos, te lo juro que me dan grima. O sea, la, las nuevas fotos, no sé quién es esa persona, te lo juro. Yo echo de menos a la persona que cantaba las Spice Girls en un coche. Pues mira. Es como si la hubieran obligado, de verdad, a ser la... Es lo que tú dices, la mujer perfecta, la imagen perfecta.
1: Yo no sé por qué tengo la sensación de que ella sufrió esa presión y, y tuvo que ser una presión muy fea y muy desagradable para que ella llegara a, a ceder. Porque, porque sí, porque es así. Es un mundo muy cruel, es un mundo muy feo y... Y siempre va a estar el físico por delante. Ya puedes tener una voz preciosa,
0: ya puedes ser artistaza. Bueno, mira qué le pasa si a Cristina no... Aguilera. <risas> Cristina Aguilera tiene, tiene un cuerpo yo-yo. El de joven era muy, 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 muy delgada. Eh. Lo dejó con su marido, entró en depresión y en mil historias más que nadie conoce porque eso es muy privado. Y engordó muchísimo. Luego adelgazó eh. muchísimo otra vez. Luego volvió eh. a engordar. Te opero la cara, sí. adelgaza, engorda. Entonces, esa mujer yo no puedo entender. O sea, no creo que sea feliz, evidentemente. Pero ¿qué ha pasado? Mm. Que desde el momento en que empezó a engordar, ha dejado de vender. O sea, las ventas han caído en picado. Y es de. Mm. O sea, continúa teniendo la misma voz. Y de hecho, es que de la música te debería ser una vez más igual para hombres y mujeres. Cuando tienes buena voz, si eres hombre, da igual el aspecto que tengas. Da igual los años que tengas. Si eres mujer, cuidadito. Con lo que comes, con lo que te pones, con lo que dices. Adel dijo que, desafortunadamente, la música
1: ya no se hace para el oído, sino para la vista. Y tiene toda la razón, ¿eh? Sí, tal por cual.
0: Porque además porque cada vez,
1: pues... Lo importante es lo que te transmite con la voz, no lo que te... Y ya no solamente eso, sino, por ejemplo, eh, Bad Biel, una cantante de aquí, España, dijo una vez que un hombre con que cante, suficiente. Pero una mujer tiene que saber cantar, bailar, tener un cuerpo diez. Ser capaz de interactuar con todo esto mientras canta y no perder la voz.
0: No, 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 claro, Porque... tienes que saber de todo. Tú mira, joder, Pink, que hace sí. acrobacias reales. Sí. A esta mujer, vale, a ella le gusta y ella lo ha elegido. Sí. Pero, ¿quién te dice a ti que sí si... Porque además Pink no... tiene un estilo que es comercial a medias. Sí. entonces y tiene un cuerpo no normativo. Exacto. ¿eh? ¿Quién te dice a ti si no hicieras esas acrobacias igual no vendería tanto? Que ojalá que sí, pero...
1: En, un, en una entrevista dijo que para salir en la canción de Marmalade, que salía con Cristina Aguilera... Sí, que todas estaban anorásicas. Dijo que, muy bien, dijo que no la iban a meter, no la querían meter, porque dijo que su cuerpo no cumplía con... Claro, no quedaba bien en un corsé. sensual, erótica, no sé qué, y quedaba igual la voz que tenía. Y, y Pink dijo que... hasta ella dijo, por mis narices, que yo salgo. Y hizo todo lo posible para salir. Claro que sí. Porque ella quería salir en
0: esa canción. Claro que sí. Es un tema que además... pues Mira, que sí, que mal. Todo mal, Ana. Todo mal. Y todo mal. Y al final esto se extrapola a la, la cuarentena otra vez. A mí cada vez que la gente se me queja de... ¡Ah, es que estoy engordada muchísimo. Se o sea, ahora mismo tu, tu, la preocupación principal de todo el mundo es engordar o adelgazar. Y lo peor, ¿sabes qué? es? Que aunque estamos diciendo esto y no queremos, yo personalmente no quiero pensar en eso, está todo el día ahí, en el subconsciente. Mm -hmm. Haz ejercicio, no comas tanto, no sé qué, que es de, mira, chaval, es lo que decía un tuit, que las playas van a seguir abiertas y dejan entrar a todo el mundo. O sea, es
1: que somos sí que carne. Lo he muchísimo. Por ejemplo, debido a las decisiones que yo tomé y los cambios que estoy sufriendo. O, no sufriéndonos, estoy ¿eh? realizando porque claro. lo que estoy haciendo yo porque quiero las opiniones y los piropos que me hacen ahora es como, bueno, pues por ejemplo, me gusta mucho el de ay,
0: qué precioso estás ahora ay, este sí. es <risa> pero ese además yo no sé si, yo lo he oído durante toda mi adolescencia ya hacia mí o hacia mis amigas siempre mujeres el, el momento en el ¡Oh! ¡Qué guapa estás! ¡Has adelgazado! Esa es la coletilla. Uh -huh. Ya está. O sea, te lo meten es ahí, el... te lo meten. Claro. Pero luego ya no es eso. Es como que al estar gorda, cuando entramos
1: en la cuarentena, todo el mundo daba por sentado que se... que yo iba a engordar. ¿Sabes? Es como, y cuando empezamos a salir a pasear, gente con la que me encontré me decía, ¡Ay, que estás más delgada! Y es como, ¿por qué te sorprende? Es como, ¿por qué das. Y tú estás sentado... más gilipollas.
0: ¿sabes? Sí, es que... pero
1: esos son, son debates y, y conversaciones que siempre te vas a encontrar es decir, mmm, el físico yo qué sé, por ejemplo, si tú engordaras ahora de repente mucho te, también te lo harían
0: saber claro, claro, ver, claro, porque no, no tienes espejos en casa, claro, entiendo
1: Exacto. entonces sería exactamente lo mismo es como que nunca va a pasar por alto los cambios que tú hagas físicamente o lo que sea pero es que sí, estás no está
0: sometida constantemente al escrutinio y a la opinión de él, todo el mundo. O sea, que imagínate siendo una figura pública como las Las cantantes. Sí.
1: sí, porque yo, por ejemplo, no soy nadie y muchas veces cuando me hacen esos comentarios, que eras o no, como que le das vueltas o lo piensas, imagínate ellas que lo escucharían constantemente 24 horas.
0: Todo el tiempo, sí. Y, sí. De, gente
1: que, exacto, y de gente que no conoces o sea. Algo claro, no.
0: de mi internet. La vida, qué maravilla. Sí. Pues, pues bueno. Espero.
1: Ha sido un, un debate curioso y ha sido una conversación
0: interesante. Sí, al final hicimos sí programa de conversación. Pero bueno, está bien. Sí. Bueno, ya está hecho. Sí. Pues nada, amigas y amigos y amigues, nos vamos a tocarnos un poco más el papo. <risa> Esperamos que estéis bien, que vuestras casas estén ya en la fase 1. Vale. Vale. Bueno, pues cuidaos mucho. Nos oiremos en breve. Que,
1: que vaya todo bien.
0: Hasta luego.